0: Kurze Lebenszeit, kargen Lohn, körperliche Strafen, höchstwahrscheinlich Verfolgung, man wird ausgelacht, man wird verstoßen, die eigene Familie will einen nicht mehr haben, man muss wirklich jeden Augenblick ums Leben fürchten, man hat keine feste Bleibe und wenn man Pech hat, dann erlebt man auch Schiffbruch, Hunger, Elend, Kälte, Hitze, was auch immer. Wenn man das als Stellenanzeige in der Zeitung heutzutage setzen würde, würden sich vermutlich wenig Leute darauf melden. Ich schätze mal, dass auch die Jünger im Abendmahlsaal nicht damit gerechnet haben, dass, es das, dass das sozusagen die fühlbaren und erlebbaren Konsequenzen dessen sind, dass sie dir gefolgt sind, dass sie dir nachfolgen. Wir Hören im Evangelium von deinen Abschiedsreden, wo du ihnen zwar verheißt, dass sie genauso gehasst und verfolgt werden, wie du gehasst und verfolgt wurdest, dass sie das sozusagen Gleiche erleben dürfen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie das genauso schwer verstanden haben, so schwer versucht haben, es zu begreifen, wie sie auch all deine anderen Leidensankündigungen, die du im Laufe deines irdischen Lebens immer wieder gemacht hast, verstanden haben. Ja, dass sie, wie wir in der Nacht, im Karfreitag, vor dem Karfreitag hören, dass sie geflohen sind, dass sie Angst hatten, dass sie dich verleugnet haben, dass das alles Ausdrücke dafür sind, dass sie für dieses Leid nicht bereit waren. Aber zurück zu den Abschiedsreden. Wir hören, dass du diese Welt verlässt. Und jetzt in der Osterzeit, wo wir auf Christi Himmelfahrt zugehen, hören wir das nochmal mit ganz anderen Ohren. Du verlässt diese Welt und gehst hinauf zum Vater, aber du lässt uns Christen nicht als Weisen zurück. Du lässt die Welt nicht allein, sondern du verheißt den Geist, den Beistand vom Vater, den Heiligen Geist, der am Pfingstag über deine Jüngerinnen und Jünger ausgegossen wird, den jeder von uns in Taufe und Firmung empfangen hat. Der Geist, der diese Welt, diese Schöpfung befähigt, Antwort zu geben auf den Ruf, der durch dich an sie ergangen ist. Eine Antwort auf den Ruf zur Heiligkeit. Was für eine Größe. Wie genial. Wir dürfen Gott genauso wie du, Gott Vater nennen. Wir haben einen exklusiven Zugang zu ihm. Wir dürfen ihm unmittelbar begegnen. Und wir sind gerufen, ein anderer Christus, ja Christus selbst in unserem Leben, in unserem Alltag zu werden. Dich, Herr, so sehr nachahmen, dir nachfolgen, dass du durch jede Pore unseres Lebens hindurchleuchtest. Und dieser Heilige Geist, den du verheißen hast und der, den du uns geschenkt hast, der hilft uns, der erfüllt uns, der nimmt in uns Wohnung. Ja, unser Leib wird ein Tempel des Heiligen Geistes. So glauben und bekennen wir. Gleichzeitig, um zur Stellenbeschreibung zurückzukommen, denn mit dem Empfang dieses Heiligen Geistes haben wir die Stelle eingenommen, die Aufgabe angenommen. Ja, eine Aufgabe ist damit verbunden. Eine Gabe, der Heilige Geist wird uns als Geschenk geben, eine Gabe und eine Aufgabe. Nämlich genau das zu verwirklichen, dich in unserem Leben umzusetzen. Und die Folgen davon, die können ganz konkret sein. Die Jünger haben das auch schon in den ersten Jahren erlebt. Ich glaube nicht, dass Paulus und Silas damit gerechnet haben, dass sie beispielsweise ins Gefängnis geworfen werden, wie es die Apostelgeschichte erzählt. Und dass sie vorher geschlagen werden, dass sie misshandelt werden um deinen Namen. Und gleichzeitig haben sie nicht geschrien, nicht hingeworfen, nicht gesagt, vergiss es, lass uns an Ruhe. Wir wollen mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben sondern in der Apostelgeschichte hören wir davon, dass sie im Gefängnis unter schwersten Bedingungen angekettet, bewacht, auch noch um Mitternacht, dass sie da gar nicht losgemacht worden sind, dass sie die ganze Zeit gebetet haben, Loblieder gesungen haben und dass dadurch die Gefängnistüren aufgesprengt wurden. Sie sind ihrer Verantwortung, ihrem Antwort geben dir gegenüber, dem, was sie im Heiligen Geist empfangen haben, nachgekommen. In diesem Augenblick. Sie haben nicht lamentiert, sie haben sich nicht aufgeregt, sie haben gebetet, sie haben das, was ihnen passiert ist, die Widerwärtigkeiten angenommen. Und durch ihr Gebet haben sie die Gefängnistüren, die Ketten aufgesprengt. Und sind frei gewesen. Im Vertrauen darauf, dass du bei ihnen bist. Im Vertrauen darauf, dass du bei ihnen bist. Und dass Gott sie behütet, ihnen beisteht. Ja, dass das, was ihnen da passiert, auch an Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten. Dass auch das, Herr, von dir gewollt ist, ja dass du sie da durchtragen wirst. Sie übernahmen im wahrsten Sinne des Wortes die Antwort auf deinen Ruf. Sie haben alles in deine Hände gelegt. Verantwortung übernehmen im christlichen Sinne bedeutet eigentlich nichts anderes, als alles, was wir tun, alles, was wir erleiden, alles, was wir erfahren, immer wieder in deine Hände zu legen. Im Vertrauen darauf, dass du uns nahe bist, dass du bei uns bist, dass du uns auch in den schweren und dunklen Momenten unseres Lebens nicht alleine lässt. Ganz anders ist der Gefängniswärter, der der Paulus und Silas bewachen soll, der sozusagen auf Nummer sicher gegangen ist und die beiden angekettet hat, damit sie auch wirklich, wirklich ganz sicher verwahrt sind und nicht abhauen können. Als der sieht, dass auf einmal alle Türen aufgehen und die Gefangenen vermutlich alle abgehauen sind, da will er sich umbringen. Auch er übernimmt Verantwortung. Verantwortung in einem anderen Sinne. Eigentlich übernimmt er sie nicht, würde ich mal sagen, so ganz grob, sondern er will sich der Schmach und Schande entziehen. Denn vermutlich hätten alle gefragt, sag mal, was bist du denn für ein Gefängnis, wenn das bei den Türen alleine aufgehen? Paulus und Silas merken das und rufen ihm zu, dass sie noch da sind. Dass sie da sind und dass sie nicht, wie er es erwartet hat, weggelaufen sind. Und gerade durch ihr Dableiben, das ist das Paradoxe, werden sie jetzt von ihm freigelassen. Und nicht nur das, sie schaffen es auch, dass er sich mit seiner ganzen Familie bekehrt. Was für eine großartige Sache, was für ein Wirken des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte erfahren wir es immer wieder, wie dein Geist wirkt, wie diese Verheißung sich umsetzt. Was es bedeutet, Apostel zu sein und die Antwort zu geben, ja Verantwortung zu übernehmen. Das können wir nur, weil wir den Heiligen Geist von dir empfangen haben. Ein Moment im Leben eines Christen, der getauft ist und gefirmt wird, ist halt der Moment der Firmung. Da bekommt jeder von uns noch einmal ganz persönlich diesen Heiligen Geist zugesagt, geschenkt mit der Gabe des Heiligen Geistes. Ein verstorbener Bischof in Deutschland hat man so schön gesagt, ihr werdet auf die Stirn gefirmt, damit ihr den Kopf für Christus hinhaltet. Verantwortung übernehmen können. Du Herr bist das Wort, wir Herr sind die Antwort auf den Ruf Gottes, indem wir dir folgen, den Geist empfangen, in diesem Geist leben im Wissen darum, dass er bei uns ist, in uns Wohnung nimmt und an diesem Geist dieser Haltung heraushandeln. Christliche Verantwortung. Dann brauchen wir keine Angst zu haben vor der Blöße den Bitternissen, auch den Freuden, all das, was uns umgibt. Denn wir dürfen darauf vertrauen, Herr, dass du bei uns bist. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.